0: Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez rany i poczemy bez rutyny, w żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma głowy w nocy, dwóch samej samych podstawowych, dwóch tych samych
1: Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. No właśnie. Dziś będzie o kim? O Szymborskiej. O Szymborskiej, o Wisławie Szymborskiej. Naszej noblistce jest ze mną
2: dzisiaj Ania. Ania. A podobno ona wcale nie nazywała się Wisława, nawet razie... nie podobno, tylko tak. No, no nie. właśnie, nie sprawdziłam tej informacji przed przyjściem tutaj, ale zasłyszałam ją z dobrego źródła. Tylko nazywała się Maria, ale wcale się nie dziwię, że wzięła bardziej oryginalne imię, bo w Polsce co druga to Marysia. Więc nie, nie dziwię właśnie. się, że się od tego odżygnywała. Nawet ja mam Maria na drugie.
1: Ona miała na drugie Wisława, nie? I jakby... Mm, chyba tak. Y, I to sobie wzięła jakby jako pierwsze. Ale tak często się zdarza, że jak mamy dwa imiona, to sobie wybieramy te, które nam bardziej pasuje. A Wisława, no tak oryginalna, jak oryginalna twórczyni. E, do
2: tego wszystkiego miała siostrę starszą, która nazywała się Nawojka. W związku z tym, jak ktoś ma siostrę, która nazywa się Nawojka, to na pewno nie chce być zwykłą Marysią. Więc e, robi co może, żeby być równie oryginalnym.
1: No i była. I się udało, tak. No i właśnie. I my dziś e, chciałyśmy wam trochę przybliżyć nie tylko twórczość, ale w ogóle sylwetkę, bo my sobie tak poczytałyśmy, zapoznałyśmy się i dziś chcemy sobie podyskutować. E, nasza audycja jest pokłosiem, tak mogę powiedzieć, spotkania dyskusyjnego klubu książki, który odbywa się u nas w bibliotece, w Mediatece. I Ania, tak jak mi powiedziała przed
2: audycją, została wytypowana do tego, żeby mówić o pani Szymborskiej. czy znaczy chciałam powiedzieć, że ono odbywa się e, zawsze w ostatni piątek miesiąca, bo to może będzie zachęta do dołączenia no właśnie, dla kogoś. zachęcamy. Więc po pierwsze ważna informacja, że to jest ostatni piątek miesiąca. Ostatnio to był 27 stycznia i tak, ja byłam dość do, dobrze przygotowana i jeszcze nieopatrznie okazało się, że mam trochę czasu, więc tak, zostałam wytypowana. No dobrze, no to Aniu, zacznijmy. Yy, ale od czego?
1: No właśnie nie wiem. Co byś chciała przekazać tak od siebie słuchaczom o Szymborskiej? Tak, tak na początek. Bo hmm. dobra, to ja zacznę tak na początek, tak, żeby, żeby podać taką inną wiadomość. Pewnie niektórzy ją znają, którzy nas słuchają, ale nie wszyscy, bo to jest zadziwiające, że... Wisława Szymborska była wielką fanką Andrzeja Gołoty. Jakoś mi się to tak kłóci, poezja, no to co? No to taka uczuciowość, taka duchowość, refleksyjność. A to nasza nobliska Wisława na przekór i bokser. Andrzej Gołota-Bokser napisał wiersz pożegnalny dla Szymborskiej i ja bym go chciała zacytować. Brakuje mi ciebie w moim narożniku, mimo, że nigdy nie stąpałaś po ringu.
2: Hmm, tego pewnie być nie możemy. Biorąc pod uwagę, że kiedyś życie tych ludzi było zdecydowanie mniej pod obstrzałem opinii publicznej, to kto wie, czy nie miała czegoś wspólnego no z narożnikiem. Ostatecznie akurat ten sport, a nie inny wziął się E, właściwie nie wiadomo skąd, to prawda, ale nie mogę się zgodzić, że to nie pasuje do e, poetów, bo my ją traktujemy przede wszystkim jako poetkę. Tymczasem ona pisała też limeryki, wiesz co to? Tak, wiem co takie to. Takie krótkie, śmieszne, e, nastawione na właśnie e, takie, takie purną sensy, wierszyki i one by moim zdaniem bardzo właśnie pasowały do boksu, prawda? Wiadomo, ile trwały... Tak, ile trwały niektóre rundy gołoty. Czasami ludzie wyszli do toalety albo wzięli dwa łyki herbaty i było już po całych zawodach, on leżał albo z uchem kogoś w ustach na przykład. W związku z tym, moim zdaniem, oni do siebie pasowali lepiej niż na pierwszy rzut oka można by założyć. A ponieważ ona tych limeryków pisała dużo, ale nie za nie dostała Nobla, no to nam się wydaje, że ona się zajmowała mowała głównie patrzeniem w gwiazdy, pisaniem o miłości i temu y, podobnymi tematami, a tak wcale nie było. Y, Limryków napisała bardzo dużo, a jej większość, jej wierszy moim zdaniem nie jest o miłości.
1: No nie, nie jest o uczuciach i y, nie jest, to znaczy tak, jest przesiąknięte to wszystko refleksją. Tu musimy się zgodzić, nie? Tak, ale refleksja, Czasami ta refleksja jest taka no właśnie. gorzka, albo jest taka... Y, wydawałoby się przyziemna bardzo. No, mnie urzekły odwódki.
2: Jest często przyziemna i to ma też swój rodowód w tym, co do niej napisano. Ja przeczytałam o tym w książce Rusinka, który wspomina, że ona dostała, oczywiście wtedy jeszcze się nie znali, ona mu to po prostu opowiedziała po latach. W 1948, czyli będąc bardzo młodą osobą, list oburzonego nauczyciela z perelowskiej szkoły, <śmiech> który podpisała cała klasa, którą on uczył i oczywiście on. I wygarnęli jej w tym liście, że jej wiersze są pretensjonalne, mówiąc w skrócie. Że nie można ich zrozumieć. Że nie wiadomo, o co jej chodzi i w gruncie, że jeżeli ma być tym piszącym dla mas, no a takie wówczas było założenie, to dlaczego ona pisząc sobie w domowych pielaszach nie myśli o tym na przykład y, robotniku, zdaje się, w komi? albo e, żniwiarzu z Kazachstanu. I jeżeli sobie wyobraża, że ktoś zrozumie taki wiersz, już nie pamiętam, co to był za wiersz, to jest w wielkim błędzie. I ona podobno wcale się nie obraziła, e, tak to opowiadała Rusinkowi, wcale się nie obraziła, nie doszła do wniosku, że ci ludzie się nie znają i czepiają się jej, tylko bardzo to sobie wzięła do serca i postanowiła, że będzie pisać wiersze zrozumiałe dla wszystkich. Więc jak używała słowa chmura, to a propos tego konkretu, to na pytanie co znaczy chmura w jej wierszu odpowiadała na spotkaniu z czytelnikami. Chmura oznacza chmurę. I... Zdaniem Rusinka, czyli jej sekretarza wieloletniego, to właśnie spowodowało, że to ona dostała Nobla, a nie wielu innych przecież równie dobrych poetów w Polsce, poetek także, bo jej wiersze były zrozumiałe dla ludzi na całym świecie, bo nie odnosiły się do stricte polskiego doświadczenia, nieprzekładalnego na inne języki i na inne doświadczenia. Bo czy Herbert był gorszy? Wiadomo, że nie. Różewicz? Wiadomo, że nie. Tak? Mrożek? także nie ale ponieważ oni pisali, no na przykład, sporo o wojnie, a wojna dla Polaka była czymś innym niż wojna dla Francuza, no to nie było to tak dobrze zrozumiałe. Wygrała y, po prostu najwyższą nagrodę, bo rozbiła bank zrozumienia. To znaczy,
1: wydaje, to, to na pewno, co mówisz, y, to się wpisuje w to wszystko, co tworzyła, ale też sobie myślę, że tak naprawdę jej język jest bardzo oszczędny, a z drugiej strony taki trafny, taki dokładny, taki przemyślany. To nie jest tak, że my możemy roztrząsać jakieś metafory, porównania. Właśnie, chmura to jest chmura. I dzięki temu możemy to zrozumieć. A jeśli możemy coś zrozumieć, no to chcemy to czytać, nie? Bo do każdego to trafia. Dokładnie. A z drugiej strony, yy, okej, okay, poezja kojarzy nam się z tym wielkim sercem, z tymi wielkimi uczuciami. Nasza polska taka, nie wiem, potrzeba umartwiania się jest przykryta przez Szymborską. No bo ona chce, abyśmy właśnie czerpali z tego życia to to z jej utworów wynika i cieszyli się z tego, że taki strój otrzymaliśmy w trakcie narodzenia, tak? Że jesteśmy akurat tym, kim jesteśmy, tym, tym czymś osobnym, tym niezławicy, e, nie hodowanym na futro. Docenimy to, tak? Miejmy
2: świetlenie, hodowanym na futry. No
1: dobre, po prostu dobre. to jest, ja uwielbiam, nie? Po prostu to jest kwitesencja tego, z czego można się w życiu cieszyć.
2: To między innymi właśnie na naszym spotkaniu zostało równie trafnie podsumowane, że ona prezentowała taki nurt, który obecnie w gazetach, szczególnie w prasie dla kobiet albo w ofertach dla szkół nazywa się Mindfulness, Jakoś uważność, tak. spokój. Dokładnie. A chodzi tak naprawdę o uważność i o to, że nie dajemy się przygnieść wyłącznie wielkim sprawom, które przetaczają się przez nas albo obok nas, a po prostu skupiamy się na tych drobiazgach, y, które są właśnie specjalnie dla nas, przy słowiowym rzuczku na drodze albo y, właśnie y, na deszczu, który pada za naszym oknem, za żadnym innym, kawałeczek dalej już to będzie wyglądało i nasze. O
1: tym również śpiewała Kora. Tak, no bo jestem kim jestem. Niepojęty przypadek, jak każdy przypadek, nie? To po prostu e, jakby Wisława Szymborska swoją twórczością myślę, że mogłaby, e, albo jej twórczość, mogłaby być cytowana na terapiach. Mogłaby być przedstawiana ludziom, którzy szukają sensu istnienia. Ludziom, którzy popadają w jakieś stany depresyjne, właśnie żeby pokazać, że ty jesteś tym przypadkiem i z tego się ciesz. Bo każdy przypadek jest po coś.
2: Znaczy, zgadzam się z tymi terapiami, niewątpliwie, ale ja bym wykorzystywała w innym momencie. Mów, kiedy? No nie dopiero wtedy, jak już człowiek popada w stany depresyjne. Mhm. Dla Wcześniej. mnie, dokładnie, dokładnie. Tak. rodzaj szczepionki, profilaktyka. Uczmy mhm. się e, dostrzegać to, co nas spotyka, i jest dobre, zanim wpadniemy w stany depresyjne, bo wtedy to już może być trochę za późno, żeby kogoś no tak, wyciągnąć możemy tego za nie uszy. zauważyć,
1: nie? Możemy mm -hmm. tego nie zauważyć, ale z drugiej strony myślę sobie, bawmy się. Bawmy się naszym życiem, tak jak Wisława Szymborska bawiła się językiem. Ja muszę, bo się uduszę. Od wina wszędzie łysina. Od samogonu utrata pionu. Od whisky iloraz niski. Od żytniówki dzieci półgłówki. I tak dalej, i tak dalej. I są wszelakie alkohole wymienione i co od tego jest? A jakby początek od wódki, rozum krótki, gdzie wszyscy się znaje, znają, wszyscy, no nie, gdzie znamy to powiedzenie, ona rozwinęła, bo trochę za krótko. Zobaczcie, jak bardzo jest to groteskowe, śmieszne, rozrywkowe. Właśnie to może być taką szczepionką. Co
2: myślisz? No myślę, że tak. Do tego mniej więcej zmierzałam. Jest bardzo głębokie przekonanie, że tylko przykre, jakieś takie dramatyczne, smutne doświadczenia zapisują się w nas, no bo wiadomo, to jest związane z przetrwaniem, z instynktem przetrwania, że my musimy pamiętać to, co się zdarzyło nam złego, żeby tego unikać i w związku z tym nadal istnieć. Tymczasem można by to przekształcić w pozytywnym kierunku i tak samo starać się, ponieważ rzeczywiście pozytywne zdarzenia szybciej umykają z naszej pamięci, ale można profilaktycznie myśleć o nich dłuższy czas, żeby też się zapisały. Bo nie jest prawdą, że zapisują się tylko złe nuty. Zapisują się też dobre, tylko o tym trzeba myśleć. Czytałam, że minimum 30 sekund powinniśmy poświęcić na każde pozytywne zdarzenie, to wtedy ono się zapisze.
1: No to wiesz, to takie lepieje, odwódki, to akurat, nawet nie 30 sekund, to jest taka sekundeczka, że Ale się zwróć uśmiechnąć. uwagę, że
2: ona to rozpisała na tyle rodzaju alkoholi, tak. że uważam, że być może też słyszała tę teorię o 30 sekundach i do tego dążyła, być może, żeby być to zajęło czytanie tego 30 sekund. A z drugiej strony, w tym samym naszym takim
1: nurcie groteskowości, uśmiechu, radości z życia i z tej chwili i z tego przypadku, że tu jesteśmy, myślę sobie, że pięknie się wpisują altrujki. Bo, bo czym jest altruizm? Jak, jak nas uczono w szkołach? Jak do nas się przemawia? Altruizm to jest takie ważne coś, coś dla kogoś. Poświęcajmy się, działajmy, róbmy tak, żeby innym było dobrze, będziemy altruistami. No więc, Wisława Szymborska też dała nam radę, jak być altruistą albo altruistką, Oszczędzaj trudko hanki, pij herbatę z brudnej szklanki. Oszczędzając wstydu damie, lepiej cicho sieć hamie, Nie męcz aptek i lekarza, sam znajdź drogę do cmentarza. Mamy to, nie?
2: Tak. Konkre konkretny, konkret po raz kolejny.
1: Tak. I do tego e, taki konkret, że się uśmiechamy, nie? A altruizm, altruiki. Więc jakby. E, to takie namacalne życie, mam wrażenie, że wybija się bardzo na, naprzód w twórczości Wisławy Szymborskiej.
2: Namacalne niewątpliwie, ale jednocześnie ona ma dużą swobodę w wychodzeniu przed szarak w drobiazgach, to znaczy nie tak. idzie za schematem, tak? Jak na swoje czasy, oczywiście my wiemy, że ona w pewnym sensie żyła w bańce, bo żyła w środowisku podobnych jej znajomych. Przecież przez długi czas mieszkała z innymi pisarzami, z innymi poetami pod jednym adresem. To też na pewno pozwalało jej się rozwinąć w pełni, niż gdyby mieszkała w typowym bloku ludzi, którzy wytykaliby ją palcami za to, że nie jest tak Dziwotka, bardzo, uh -huh, tak bardzo typowa. Więc yy, to jej bardzo pomogło. Jednakże, potem już mieszkała latami sama i też nie podjęła w swoim życiu yy, kilku decyzji, które dla ludzi jej pokolenia były po prostu czymś tak normalnym, jak chleb z masłem. Nie wyszła za mąż, znaczy wyszła, ale wiadomo na chwilę, uh -huh. yy, potem już nie. W tym drugim przypadku, jak się drugi raz zakochała, to już nie wyszła za mąż, chociaż przecież mogła iść to razy. Nie miała dzieci. Eee... Mieszkała w szufladzie. W szufladzie? Jak to tak. rozumiesz? Wiesz co? <laughs> Chodzi ci e... o to, że dom e... był mały? E... Nie,
1: że, że właśnie ona tak określiła swoje mieszkanko, że mieszka w takiej szufladzie, no bo nie mieszkała sama, tak? Nie uh -huh. miała willi, A, tak. nie miała domu pod lasem, mieszkała po prostu we wspólnocie, czyli była jakby kawałkiem, była taką szufladą. blok
2: jest tą szafą, tak? tak? A tak, ona jest jedną tak, szufladą z tego. Tak. Jasne. Ja to tak rozumiem. To nie? prawda. Tak, to, to by było nawet yy, całkiem trafne yy, i rzeczywiście Rusinek we swojej ich wspomieniach o niej, wspominał o tym także, że kiedy ludzie przyjeżdżali do niej, szczególnie z zagranicy, to byli przekonani, że to jej mieszkanie to jest po prostu wynajęta mansarda tylko na spotkania, bo mhm. nikogo w tej swojej willi czy apartamencie z widokiem na Giewont by nie przyjęła. A ona naprawdę tam mieszkała i miała tak. trzy pokoje, czyli pewnie w porównaniu przynajmniej z połową Straszyna mniej niż oni i cieszyła się z tej swojej szuflady i w ogóle uwielbiała
1: szuflady, w których trzymała różne drobiazgi. Um, kołacze mi się po głowie też e, taki tekst Szymborskiej, cytowany. Ja, ja to czerpię też e, z takiego czasopisma dla dziewczynek. Kosmos się nazywa. I Kosmos zrobił coś świetnego. Zrobił taką serię superbohaterek. I jedną z superbohaterek jest Wisława Szymborska. Oglądamy kilkunastu minut, sekundowy filmik, w którym Wisława Szymborska, no nie dokładnie Wisława, ale Aha. kobiecy głos mówi do nas, tak jakby to ona mówiła. No i właśnie, jednym z tekstów stamtąd, z tego nagrania jest warto być sobą. Należy robić swoje. I to się fajnie wpisuje w to, co, w to, co powiedziałaś, że, że ona była taka taka swoja taka jak chciała tak żyła chociaż żyła w takich czasach że warto by było dołączać do ludzi jakby stać się taka jak inni a jednak nie chciała znaczy mnie się wydaje
2: że ona dołączyła do ludzi tylko miała mhm. o wiele więcej odwagi w wybieraniu sobie tej dokładnie. grupy dokładnie to znaczy ona po prostu nie wchodziła do jakiegoś w środowiska masę i dochodziła do wniosku, ok, jestem tutaj, więc będę tą wroną, która kracze jak pozostałe, tylko ona to środowisko sobie po prostu skanowała i ustalała, z tym ok, chętnie się zapoznam i coś jestem w stanie dla niego zmienić, coś mu wybaczyć, na coś przymknąć oko, a z tym na pewno nie. W tym sensie dawała sobie więcej wolności, tak. bo ja nie uważam, żeby ona była takim odludkiem, który no nie, kompletnie, absolutnie. no właśnie. Stąd ta szuflada nie. Też, nie potrzebował mhm. tych ludzi. W szuflandii toczyło się
1: bujne życie towarzyskie. No tak, no tak, ale wiesz. Teraz akurat na... mówiłam o king size. Mhm. Mhm. E, t, tu mi chodziło o to, że właśnie takie m, niewyzbywanie się Siebie, się siebie dla innych, żeby dołączyć do masy, nie? To mhm. takie tak, jakby tak. trochę kolekcjonowanie ludzi wokół siebie, wybieranie, to tak trochę jak, jak te wszystkie takie przedmiociki, które uwielbiała, kolekcjonowała, te wszystkie e, gadżety do let, e, lotaryjek. może uciekło mi słowo.
2: Lo, e. Wiesz, o co mi chodzi? Tak. Loteryjek. loteryjek. O, Loteryjek. Tak, loteryjek. <laughs> Ryjek mi uciekł. Yy, nie musisz się e, wstydzić, że nie jesteś w stanie go dobrze odmienić, bo to naprawdę nie jest słowo typowe, to jest kompletny yy, nie, archaizm. Nie, wiedziałam,
1: bardziej mi chodziło o to, że uciekło Aha. mi słowo nie w odmianie, tylko A w wypowiedzeniu. Sama nazwa
2: imprezy, bo to jest archaiczna imprezka. Yy, myślę, że nikt z nas, jeżeli oczywiście się nie uprze na... Yy, zabawę ala Szymborska. Czegoś takiego nie jest w stanie przeżyć, bo sam Rusinek napisał o tym, że to była zabawa z XIX-wiecznego saloniku krakowskiego. Tak, typowa dla zupełnie innych realiów i wygranie miotły na przykład, zrobionej z, z krzaczków zerwanych pod blokiem. No, znam wielu, os wiele ludzi z całkiem bujną wyobraźnią, a nadal by na to nie wpadli. Ale przypuszczam, że oni też na to nie wpadli sami z siebie, tylko właśnie w tym wieku XIX i tych okolicach Krakowa pewnie trudniej było załatwienie fantów i wtedy ta miotła wypadała całkiem naturalnie, a już jak doszła do niej i do jej domu, no to wtedy dopiero zrobiła się atrakcją wymagającą uwiecznienia na zdjęciach i takie miotły są pofotografowane tak są. i znalazły się w jej książkach.
1: Mhm, tak są. A
2: powiedz mi, jaki utwór e, lubisz? Wiesz co, na spotkanie przygotowałam dwa wiersze. Mhm. Jeden, który najbardziej podobał się właśnie Alenowi. Odzież. Niestety... Nie wziąłam go ze sobą, mhm. nie przygotowałam ale to, go tutaj. Ale
1: to nasi słuchacze mogą go sobie odnaleźć. Ale Aha. ty tylko powiedz, jaki, jaki ma sens dla ciebie ten wiersz?
2: No dla mnie to jest właśnie połączenie, yy, połączenie takich sytuacji, które na pierwszy rzut oka też nie mają ze sobą właśnie wiele wspólnego. Bo tutaj yy, mamy do czynienia z taką zaaranżowaną wizytą u lekarza. Tylko dla mnie ten lekarz to jest po prostu akuszar naszych lęków które w pewnym granicznym momencie ktoś musi wydobyć na światło dzienne. I ta wizyta to wydobywa. To wcale nie chodzi o lekarza, który skończył medycynę, tylko każdego, kto nas spotyka w sytuacji, w sytuacji granicznej. Bo zaczyna się od tego, że osoba przychodzi do właśnie lekarza na wizytę, musi się rozebrać, a więc odsłonić, i odsłonić dla mnie przede wszystkim swoje wnętrze i cały opis, yy, który trwa tam z 10 linijek, że trzeba rozpiąć klamerkę, guziczek, zdjąć bucik, przewiesić przez parawan swój płaszczyk, sukienkę, bluzeczkę, odpiąć haftkę, czyli coraz bardziej się odsłaniamy, coraz więcej warstw opada, jak z cebuli szraka. Potem dochodzi do konfrontacji z tym właśnie akuszerem naszych lęków, i uspokojenie. Ten lekarz odpowiada, no jeszcze nic strasznego, wystarczy odpocząć, wyjechać, zastosować kurację XY, to łykać przed obiadem, to przed śniadaniem i proszę się pokazać za półtora roku. I w wierszu następuje takie wielkie, uff, a ty się bałeś, a ja się martwiłam, a myśmy myśleli, a my już nie wiedzieliśmy co zrobić i temu podobne opisy i potem znowu następuje ubieranie się, przygotowywanie do wyjścia, tak? Już z powrotem te warstwy mogę na siebie nałożyć, z powrotem się opancerzyć i na koniec jest wyjmowany szalik, który już jakby został odłożony e, zupełnie na bok, jako coś niekoniecznego, no bo przecież umieram, tak? W bardziej, y, no, w, umieram w największym skrócie, bardziej w głowie niż w ciele, ale umieram i zostaję z powrotem wyciągnięty, bo jednak się przyda. I to jest moim zdaniem świetny wiersz. Co prawda bardzo mnie zaskoczyło, że Woody Allen powiedział, że jemu podoba się dlatego, że jest on hipochondrykiem i samo to spotkanie z lekarzem tak bardzo jemu przypadło do gustu. Dla mnie mówię, ten lekarz po prostu nie jest właściwie żadnym lekarzem, tylko człowiekiem, któremu udało się rozebrać nasze warstwy. A drugi wiersz, który mi się bardzo podoba, to właśnie pod jedną gwiazdką, czy pod małą gwiazdką, niestety wyleciał mi z głowy tytuł, no bo właśnie, nie przygotowałam się tak dobrze jak ty, nie przyniosłam tych książek, chyba pod jedną gwiazdką. I ten wiersz dotyka tego, o czym ty mówisz tutaj cały czas. Cieszmy się tym, co mamy, bo na duże rzeczy, które nas miażdżą, miażdżą życie wokół nas, nie mamy wpływu. Więc wybaczmy sobie, że nie płaczemy po każdej informacji w radio, telewizji czy internecie na temat wybuchu, na przykład w metrze, bo i tak tym ludziom nic nie pomożemy, a możemy się chwilę pocieszyć swoją ciepłą herbatą z miodem. O, to tak w największym skrócie.
1: Mm, to znowu takie, takie wszystko jest takie E, tak naprawdę trudne, ale z drugiej strony radosne, nie? Że jakby korzystajmy. No i znowu ten nurt wraca, nie? A no właśnie, może nasza Szymborska wymyśliła ten nurt. A
2: nie. nie, uważność, myślę, jest wymyślona o wiele wcześniej. Przypuszczam, że już starożytni mogą się spokojnie poczuwać do bycia ojcami i matkami uważności. Nie, no oczywiście cały buddyzm, nie? W ogóle mnisi i... Ale tak, jej chodziło o to, jeżeli już i tak nic nie jesteśmy w stanie zrobić, a mamy dołożyć swoją cegiełkę smutku do całego smutku, który krąży gdzieś po świecie, to naprawdę może warto się powstrzymać. Bo ci ludzie, którzy cierpią, wcale nie potrzebują kolejnych ludzi, którzy z przerażeniem patrzą na ich cierpienie, tylko by chcieli spotkać na swojej drodze kogoś, kto powie, tak to sobie wyobrażam, kto powie, ok, to na pewno jest do przejścia, nie jesteś ofiarą, jesteś ocalańcem i w związku z tym, że jesteś ocaleńcem i miałeś, miałaś tyle siły, żeby to przeżyć, to masz na pewno równie dużo siły, żeby jeszcze przeżyć piękne życie. Bo nikt nie chce myśleć, że jedno, drugie czy piąte zdarzenie, które przeżył i które go złamało, jest tym ostatnim, on już będzie teraz tylko wegetował, wspominając przeszłość. Myślę, że dla człowieka, który przeżył wojnę, to już jest zupełnie y, jasne i oczywiste. Moi dziadkowie zawsze mówili, że wojna to jest coś, co należy zakopać i nie ruszać popiołów. Nigdy o tym nie wspominali, a na pewno nie było im lekko, bo na przykład babcia spędziła 5 lat na robotach przymusowych.
1: Dużo powiedziałyśmy. Strasznie. Bardzo dużo. Przepraszam. E, nie, <laughs> Za swoje no właśnie, gadulstwo. cudownie, że to powiedziałaś i że to wszystko wybrzmiało, ale teraz zrobimy sobie i wam krótką przerwę muzyczną, żeby, żeby była siła i żeby chciało się dalej słuchać nas.
0: On był samotny, jej było źle Gdzieś w internecie poznali się On się zakochał ze samych zdjęć Bo tam rusałka dziewczyna pieś Przęka mu spadła aż pod sam stół W końcu spotkali się On jej nie poznał Dlatego, że Rapapara pa. pa, ra, ra, pa, pa... Że zarzucał bieg
1: Wam daliśmy czadu, bo chcieliśmy nawiązać do tej radości, tego, tego powera, tego, tej prześmiewczości, która wywodzi się, może nie, wybrzmiewa. Przebija, przebija, tak, przebija się przez utwory szymborskiej. No i ta kłytka grubasa nam tu wjechała sama. Dlatego powiedziałam, że wjechałam, bo ja się strasznie zadziwiłam, że ten otwór się pojawił, ale stwierdziłyśmy razem mm, w naszej przerwie muzycznej, że idealnie pasuje.
2: Tak jest, to by się jej na pewno bardzo podobało. Ona między innymi... Ale się chłopaki ucieszą, tak jak jest. to słyszą myśla Ona... i to. Koniecznie. Ona między innymi zrobiła właśnie taką wyklejankę obecnie zwaną kolarzem, która była w książce Rusinka. Jak to Marilyn Monroe ma właśnie strasznie grube łydki i uda, dołożone do swojej zwiewnej spódnicy i całej delikatnej i szczupłej reszty. Dlatego ta piosenka bardzo pasuje do tego. No i
1: zobacz. Wyklejanki wyszły nam tak sobie po drodze, a to znowu jest ta uważność. No bo raz, uważność na, na to, co znajdujemy w różnych gazetach, czasopismach, żeby uważnie zauważyć obrazek, żeby go wybrać. Uważnie dobrać do osoby, której chcę go podarować i uważnie dobrać tekst.
2: Dokładnie tak. Mi bardzo zaimponowała taka historia, którą też przeczytałam u Rusinka, że ona co do zasady robiła dla ważnych dla siebie osób właśnie wyklejanki, ale y, poświęcała im kilka dni w roku i wtedy je właśnie przygotowywała, a zbierała oczywiście, tak jak powiedziałaś, przez wiele miesięcy i odkładała i myślała o tych osobach. Ale był ktoś jakiś jej znajomy, dla którego za to kupiła kilkadziesiąt, czy co najmniej kilkanaście kartek ze zdjęciem jakiegoś pisarza czy poety i wysyłała mu dokładnie tą samą kartkę przez kilkanaście lat, bo powiedziała, że on to doceni. To jest dopiero prawdziwy gest przyjaźni, kiedy ktoś wie, co lubisz i jak bardzo lubisz i jeszcze jest gotów zainwestować w to na wiele lat w przód. Ale zobacz, zainwestować przede wszystkim
1: czas, nie? Yy, I to, że cały czas dostajesz sygnał od tej osoby, Pamiętam, jestem, wtedy, znowu, znowu, tak, znowu. Pamiętam zauważ. i
2: mam tego bardzo dużo. Mhm, Spodziewałam się, że... się. Tak jest, spodziewam się, że nasza relacja będzie trwać. Nie jesteś moim przyjacielem na dwa najbliższe sezony, dopóki zajmujemy się i interesujemy tym samym. Tylko spodziewam się, że będę, będę twoją przyjaciółką przez najbliższe lat 20, bo tych kartek mam jeszcze bardzo dużo.
1: No i kolejna nam rzecz wyszła. Czego nas uczy Wisława Szymborska? uważności i podtrzymywania relacji. Tego, że przyjaźń jest ważna i jest po coś. A żeby była ważna, to my mamy nadać jej ważność.
2: Ona podobno organizowała nie tylko dla pisarzy i poetów spotkania, ale również dla swoich koleżanek z gimnazjum. I e, robiła to przez kilkadziesiąt lat. Oczywiście nie wszystkie te spotkania odbywały się u niej, one się tam zmieniały, ale ogólnie rzecz biorąc, taki krąg też miała. A ile ty masz koleżanek z gimnazjum, z którymi nadal się spotykasz co dwa miesiące? Nie chodziłam do gimnazjum. O, całe moje szczęście, bo bym cię teraz złapała.
1: Ale, na braku uważności. Na braku uważności, ale mam takie koleżanki, z którymi cyklicznie się spotykam, ale to, to raczej są właśnie, to nie są kręgi, to są jed, takie spotkania w duecie, w mhm. tercecie, nie więcej. Czyli nie? nie
2: masz polityki grona.
1: W takiej kobiecej uważności nie.
2: Jasne. No wiadomo, to też jest osoba z innego pokolenia, tak? Trudno, tak. żebyśmy kopiowały to jeden do jednego. Fajnie, że w ogóle są przyjaźnie, tylko chodzi o to, że y, od jak dawna ona była tego świadoma. Ona i również tej jej koleżanki. Bo to nie jest przecież tak, że ona sama zaplanowała sobie, mając tam lat 15 czy 17. Przyjaźń jest dla mnie ważna, w związku z tym ja będę się spotykać z koleżankami, aż umrę. No przecież nie. Do tańca trzeba dwojga. W związku z tym te koleżanki musiały przyjmować te zaproszenia i rewanżować się spotka spotkaniami u siebie. Bo wiadomo, jak to było w dawnych książkach o Bontonie, trzy nieodebrane zaproszenia równają się zerwaniu znajomości, więc ja jestem pewna, że tam każda dokładnie liczyła, jeżeli w ogóle przyszło jej do głowy, żeby komuś odmówić. I proszę bardzo, im się to udało przez tam 50 czy 70 lat, bo przecież ona żyła lat 88, więc to jest bardzo długo i to im się udało przez tyle lat utrzymać. Mimo wszystkich obowiązków, mimo wszystkich pewnie ich życiowych trudności, zawirowań, innych znajomych, jednak to robiły. Zobacz,
1: znowu. Mówiłaś o tym, że opisywana uważność gdzieś powraca, jest modna. Kręgi kobiece, też moja droga, zaczynają wracać, albo nie wracać, one cały czas trwają. Coraz więcej kobiet gromadzi się, spotyka na comiesięcznych kręgach, tak. na dyskusjach, to na prawda? śpiewach. No jak, czerpiemy nawet nieświadomie jako społeczeństwo z naszej noblistki. Ha,
2: ha. Ona nie? On, nie, 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 my czerpiemy. Nie, 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 ja tu dołożę swoje. Jasne, dokładnie, bo myślę, że to ona czerpała jeszcze z bardziej odległych kręgów. No, yy, my czerpiemy po prostu... Nie, no zobacz, jakby... Skąd? Wiesz
1: co, nie. Jak nawet, daleko się cofnąć? Nawet, e, nawet e, chodzi o to, że, no, że to jest, że mhm. to
2: trwa, że znaczy, to nie Znaczy nie coraz więcej osób zdaje sobie z tego sprawę. Że, że, że życie jestem. Ala Nowlistka, szczególnie mhm. jak jest się kobietą, to jest bardzo ważna sprawa. Bardzo ważna sprawa, bo nas rzeczywiście buduje właśnie posiadanie swojej grupy odniesienia. Ja, jak przychodzę na właśnie klub nasz czytelniczy, to dokładnie czasem mam takie wrażenie, jakbym występowała z jakąś oracją, a oni liczą mi tylko punkty dodatnie. Mam takie poczucie, że to oto jest przede mną jury, które liczy mi tylko punkty dodatnie. Więc że jest ja... pełna akceptacja. Tak, yy, że to, że my się różnimy jest jasne, ale jednocześnie nie ma żadnego nawet takiego ukrytego obrażania się, że komuś się coś podoba, coś in... a komuś coś innego. I jednocześnie każdy stara się znaleźć w argumentach tej drugiej osoby po prostu coś, co by go do tej pozycji mogło chociaż trochę przekonać, tak? No bo przecież na pewno tak jest. Nie ma rzeczy, która jest w 100% kiepska i rzeczy, która jest w 100% świetna. Więc tak, kręgi kobiet y, to jest super rzecz. Y, szkoda, że tego bardziej nie propagowała wprost mówiąc o tym za swojego życia. Na no, pewnie myślała, że wszyscy tak żyją. Że wszyscy mają... Że, no, że to mają, nie jest nic... Tak, serenie. kręgi kobiet. Mm -hmm. Tymczasem ona y, mieszkała w Krakowie, w, y, i stamtąd pochodziła na pewno rodzina jej matki, więc ona tam była bardzo mocno zakorzeniona i dla niej za wiele się nie zmieniło. Ona na pewno miała tam bardzo wiele znajomych, a przecież wiele z nas, czy naszych rodziców przeprowadzało się, prawda? Czasem bardzo daleko od swoich miejsc pochodzenia. Moja mama wyprowadziła się w 68., przyjechała do Gdańska i zupełnie, zupełnie dramatycznie zmieniła swoje życie. Dramatycznie. Znaczy nie mówię, że na gorsze, tylko chodzi o to, że straciła kompletnie kręg kobiety, o ile go miała we, w swoim miejscu pochodzenia, tak? Więc odbudowywanie czegoś takiego, stworzenie od podstaw, znalezienie takich osób, no to w przypadku ludzi, którzy przenoszą się czasem o setki czy tysiące kilometrów jest, no naprawdę już bardzo długim i świadomym procesem. Ona była szczęściarą, bo mieszkała w tym samym miejscu przez wiele lat i kontynuowała wcześniej nawiązane po prostu i kontakty, i znajomości, i tradycje, które wyniosła z domu rodzinnego, a dom Rodzinny wyniósł ze swojego domu rodzinnego i dlatego szukałam tego miejsca, z którego ona czerpała. Bo ja myślę, że nie my od niej czerpaliśmy, tylko ona z jakichś nasłych i teraz nie wiem, tradycji szlacheckich, jak powiem, to nie będzie dobrze, bo tylko 9 czy 10% społeczeństwa należało do szlachty. Nie, no na pewno czerpała z, z kulturę. generalnie pojętej, tak? Chyba pojęta, po z z tak? Całej kultury. No bo mhm. no
1: jakby e, kobieta chociaż właśnie, ja tego nie potwierdziłam, więc nie mogę tego powiedzieć.
2: I powiedz ale to może ja będę wiedziała.
1: To może... Bo... W przerwie.
2: W przerwie. Dobra, okej.
1: Okay. Okay. to i wtedy. Nie, chciałam nawiązać do tego, że po prostu kobieta oczytana, bo pasjami czytała książki, uwielbiała, więc ona miała z czego czerpać, tak? Jakby tak. my nie musimy teraz się bardzo doszukiwać. Myślę, że literaturoznawcy robią to i, i na pewno są opracowania i wiele prac magisterskich powstało na temat tego, skąd czerpała Szymborska i do jakich nurtów należy jej literatura, gdzie, do jakiej filozofii można dołożyć. No, na 100% takich opracowań powstało mnóstwo, no bo przecież poezja, w ogóle cała twórczość szymborskiej jest bardzo taka lotna, taka ciekawa dla młodych ludzi. My chcemy ją czytać, chcemy z niej czerpać, no bo ją
2: rozumiemy. Rozumiemy, o tym już było, ale abstrahując od kultury, chciałam powiedzieć a propos tych loteryjek, o których też już było. Mhm. I to może będzie jakieś wyjaśnienie, przynajmniej dla ciebie że te loteryjki to były spotkania tematyczne. Tak. To znaczy ona rzucała temat i grupa zaproszonych osób mhm. przygotowywała się pod ten temat. Tak samo, kiedy ona gdzieś szła, to też nie po prostu szło się na kawę yy, i ciasto przysłowiowe, tylko zaproszony gość dowiadywał się, że będzie określony temat, któremu trzeba się poświęcić. I ona też musiała się przygotować, żeby w ogóle uczestniczyć sensownie w takim spotkaniu. I ona bardzo lubiła zapraszać ludzi spoza kręgu ludzi pióra i właśnie spotykała się między innymi z matematykami, spotykała się z fizykami i dlatego pisała potem wiersze o liczbie pi, bo na przykład właśnie dostawała po takiej loteryjce masę informacji na temat który na co dzień był jej zupełnie obcy. No Ona tak, na pewno czerpała zbierała, z tego.
1: zbierała, czerpała, ale zobacz, to takie trochę, trochę znowu e, nawiązanie do waszego klubu. Wy też przychodzicie przygotowani, coś tak. przeczytacie i wtedy dyskutujecie. Loteryjki miały temat, ludzie się przygotowywali i byli specjalistami, w danej dziedzinie, w danym temacie, Racja. ale każdy brał troszkę. Tak Racja. był przygotowany, bo to go zainteresował, to, to nie jest czas internetu. W ogóle Wisława Szymorska nie korzystała z komputera. Pisała na kartkach albo, albo na swojej maszynie do pisania, ale w każdym razie chodzi o to, że jak spotkasz ludzi różnorodnych, którzy przygotowują się z tego samego tematu, to prawdopodobnie nawet na 100%, każdy przyniesie trochę
2: inną informację. Jasne, że tak. Przy czym... Swojego ci, kawałka tortu, nie? Że to była pierwsza postać, odkąd należy do klubu, o której tyle ludzie przynieśli informacji jako o, o sobie. Zazwyczaj koncentrujemy się tylko na książce. Albo prawie kompletnie na książce. Oczywiście yy, w trakcie rozmowy przechodzimy na tematy poboczne, ale chodzi mi o to, że jeszcze nigdy nie poświęciliśmy tyle czasu autorowi, konkretnie tutaj autorce, że yy, i były osoby właśnie z notatkami na kartkach, i były osoby, które poprzynosiły książkę, yy, książki, i to nie tylko związane z jej wierszami, bo oczywiście do, do każdej z tych biografii były jakieś wiersze dołączone, ale tutaj chodziło ewidentnie o właśnie jej biografię, tak? Jak to się stało, że ona się w ogóle za to pisanie wierszy wzięła, jak ona się wobec komunizmu ustawiała, kto był jej pierwszym mężem, kto nie został drugim, gdzie mieszkała. To wszystko ja wiem właśnie albo z tych opowieści, albo z książki, którą y, wspominałam wielokrotnie, czyli z książki Rusinka, jej sekretarza. Ale suma sumarum. Chodzę od jakiegoś czasu i po raz pierwszy poświęciliśmy tyle miejsca autorowi to jest dodatkowy właśnie dowód na to, jak ona jest dla nas ważna, tak? Ważna dla nas jako dla Polaków, bo ludzie przecież, którzy przychodzą na klub, są w różnym wieku. Co prawda nie nazwałabym nas bardzo młodymi, a tu mówiłaś o młodym czytelniku, którego ona też pociąga za sobą. No i zobacz, jakie to jest cudowne, że ale, w różnym ale wieku, nie? W różnym,
1: tak. To znaczy, ja mam doświadczenie, sama, sama też nie należę do krona młodych ludzi. Nie no, do ale... młodych, ale nie bardzo. <laughs> młodych nie bardzo, to jest super mhm. określenie, zapamiętam sobie. Ale mam do czynienia na co dzień z młodymi ludźmi, którzy jakby łykają, Szymborską. Po prostu tak cudownie i tak
2: wchodzą w tą literaturę, że to jest fantastyczne. Agnieszka, a możesz mi powiedzieć, jaki to jest przedział wiekowy, albo jaki rodzaj szkoły, albo jaki rodzaj spotkań? <laughs> nie Bo powiedz. naprawdę, powiem ci, ja mam dwóch synów. A, to synów, a, posłuch a posłuchaj Ach, i nastolatki, które wszystkie oh.
1: śpiewają. Nic dwa razy się nie zdarza. E, Mój pan na za każdym
2: razem, czy koleżanki mojego syna, które śpiewają za sanach mają y, świadomość, że to jest wiersz. Tak. Ja kiedyś musiałam w takim razie je przemaglować, bo jak mojego syna o to pytałam, mm -hmm. to on y, zrobił wielką. Mało oczy. tego
1: powiem ci, że młodzi ludzie wiedzą, dlaczego sanach y, napisała. Akurat wybrała ją? Tak, mm -hmm. napisała y, muzykę i zaśpiewała akurat te utwory poetyckie oświecili mnie. Dlaczego? Bo chciała pomóc y, siostrze, która tych utworów miała się nauczyć na pamięć i je zrozumieć.
2: No proszę. No widzisz, no to jest kula śnieżna.
1: Szymborska jest taką kulą, która wciąga młodych, y, młodych nie bardzo. Tak, 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 tak. młodych nie bardzo i tych bardziej młodych i tych już dawno młodych, nie wiem, nie wiem, określam w każdy sposób. Nie bardzo, bardzo. Nie bardzo, bardzo, mhm. więc ona, ona wciąga, ale też... Y, to jest osobowość, taki cudowny nośnik, że o niej można mówić i mówić i zarażać, bo tak, tych, co są plastycznie, możemy zarazić kolażami. Tak, tak. Te tak. um, cudowne prace powstają, naprawdę. Yy... I wystawy, bo i wystawy. okazuje się, że ludzie
2: zostawiali sobie te wyklejanki, yy, wcale nie szły na pawlacz i tam nie niszczały. Bo były ważne, bo były dla nich. Tak, i po latach teraz można je zobaczyć na wystawach, bo ludzie wciąż je mają i są gotowi je prezentować.
1: Mało tego, można je zobaczyć na koszulkach i właśnie dziś nie, przepraszam, ale nie zdążyłam pojechać po pracy do domu. to serce, ci... które masz,
2: też mi się podoba. Wiem, jest cudowne, A Najbardziej ja podoba koszy... mi się, że jest tęczowe. No,
1: do tego, że jest sercem prawdziwym. Mm -hmm. nie, nie tym znaczkiem, serduszkiem, tylko tak. organem.
2: Ma, ma nawet przecież żyły i, Wszystko i nie ma. tylko. Wszystko ma. No, już Wszystko się boję Ty. po prostu mówić Anatomia. o taki, oh,
1: W każdym razie jakby... No i widzisz, i przez to, tak, na koszulkach. I ja mało tego, ja mam torbę typu taką na zakupy mhm. z jej kolażem, takim kotem uśmiechniętym i młodzi ludzie wiedzą, że to, że to jest, jest ten kot. Że, że powiem
2: ci, że ja sobie zrobiłam e, oczywiście e, w domu e, takie przed spotkaniem e, taki, taki zestaw wierszy, które, o które podejrzewałam moją grupę. Mhm podejrzewałam moją grupę o różne wiersze i wyobrażałam sobie, że właśnie takie, a nie inne wiersze prawdopodobnie się pojawią. No właśnie, no bo yy, kiedy był oznajmiany ten temat, że za miesiąc będziemy mówić o Szymborskiej, no to pojawiła się tasanach oczywiście, więc myślę, no ktoś pewnie przyniesie ten wiersz, który ona śpiewa, tak? Poza tym... Yy... No jest kilka cytatów, które dość często pojawiają się w rozmowach albo w prasie, na przykład na tyle siebie znamy, na ile nas sprawdzono. To jest też przecież z wiersza o Ludwice, która, która Bidula poświęciła się ratując czwórkę dzieci z płonącego domu. W związku z powyższym spodziewałam się, że będą takie wiersze. Myślałam też, że będzie nienawiść, no bo wojna na Ukrainie i że to też kogoś sprowokuje. I wiesz, że przyszłam na spotkanie i z żadnego z moich wierszy, które sobie że. Czy na... możliwości też typowałaś, czy możliwości nie? Wola nie, nie mhm. możliwości nie typowałam. Na pewno też nie poznałam wszystkich. Wiem, że napisała 350, chyba trzy wiersze, a to no, oznacza, że w ciągu miesiąca nie dałam mhm. rady przeczytać wszystkich. Ale wszystko
1: przed tobą. Tak, kolejne miesiące polecam przede Polecam dłoń, uwielbiam dłoń i wszystkim wam polecam dłoń. Zobaczcie to, poczujcie po prostu co dłoń
2: ludzka. M masz może. taki łatwy tytuł, że dam radę. Dasz radę ja załamę. Ale do Ciebie o dłonią. Zobacz, Już zapomniałam tytułu, mm -hmm. bo masz cztery, może pięć wyrazów, tak? A ponieważ jest tych wierszy bardzo dużo, więc już mi e, odrobinę umknęło. Ale do czego zmierzam? Jeszcze raz? Podsumowuję, nie było żadnego z wierszy których się spodziewałam. I to dla mnie było fantastyczne uczucie, bo ja tak lubię być zaskakiwana i że nie jest tak, jak ja myślę, bo wtedy sobie wyobrażam, że jak się czegoś boję, obawiam, martwię się, że to się zdarzy, to też się nie zdarzy, bo okazuje się, że nie mam żadnej intuicji i wyczucia. Tak? To był taki dowód na to, że nie mam intuicji i wyczucia i mogę się spokojnie przestać zamartwiać, bo jeżeli nie wychodzą mi plusy, to minusów też na pewno nie jestem w stanie przewidzieć. Były zupełnie inne wiersze, ale opowiedziałam to wszystko dlatego, żeby nawiązać do kota, o którym wspomniałaś. Pustu Ten kot, tak jest, wcale nie, nie jest taki przypadkowy. To o nim być może już wiesz, że on się pojawił na tym spotkaniu. Okazuje się, że to jest bardzo popularny wiersz, którego ja osobiście nie znałam, a prawie wszystkie obecne osoby go znały. No widzisz, no bo to tak jest
1: z tą znajomością, tak jak powiedzieliśmy. Torcik, bo spotkanie tematyczne i każdy przynosi inny składnik spodziewasz się, że ktoś przyniesie bitą śmietanę,
2: a nie przynosi, nie? Spodziewam się teraz na każdej właśnie torebce, albo bluzce, albo czapeczce kota, bo wydaje mi się, że okazał się najpopularniejszym wierszem spotkania. Oczywiście mogła go przeczytać tylko jedna osoba, tak? No bo każdy mia miał z nas mieć inny wiersz, ale suma summarum, jak się kot zaczął, to nagle takie, <śmiech> no tak, kot, jasne, kot, wszyscy go znali, poza mną. E, ale, ale wszystko do nadrobienia. Tak, no wszystko do nadrobienia.
1: Wiesz co, ja cały czas mi się kołacze po głowie to, że wielkość literatury tworzonej przez kogoś, w tym wypadku przez Wisławę Szymborską, mierzy się tym, jak ona po latach jest aktualna. Mimo, że wszystko się zmienia, ja mam w głowie w ogóle takie, taką sytuację sprzed roku jak wybuchła wojna na Ukrainie, ja przygotowywałam pewne spotkanie i to spotkanie miało być okraszone literaturą. Jeszcze wtedy sanach nie śpiewała nic, dwa razy się nie zdarza. Jedna z młodych dziewczyn, nie, dwie wspólnie, mówiły ten wiersz na przemian. Fragment uśmiechnięci, współobjęci spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody, powiedziały razem. Wszyscy na spotkaniu później mówili, że mieli ciarki, bo to tak rezonowało z tym, co się dzieje na naszej wschodniej granicy w tamtym czasie, że po prostu nie dało się ukryć wzruszenia. I zobacz, w życiu nie wpadłaby w swojej doskonałości na to, że coś takiego się będzie działo i ten wiersz będzie na takim spotkaniu i będzie aż tak bardzo aktualny. To jest mistrzostwo, to jest to, że tekst po prostu e, niech miną
2: wieki, niech miną lata, on jest aktualny. To prawda, on jest aktualny, chociaż powiem ci, że ze względu na jej znajomość właśnie z Kornelem Filipowiczem nie mogę się zgodzić z drugą częścią twojej wypowiedzi, że w życiu by na to nie wpadła, ponieważ ona była w takim układzie mm -hmm. właśnie miłosnym, w którym jej wybranek bardzo niedługo po wojnie z powrotem zaczął pisać o totalitaryzmach bo wychodził a, z prostego... A, co
1: mówisz, że nie wpadłaby mm -hmm. na wojnę.
2: Bardziej, że nie wpadłaby, tak. że ktoś będzie czytał na takim... Wiesz, o co chodzi, że okay. jakby... tobie chodziło o co innego. Nie, właśnie, nie wiedziałam, o co chodzi. Myślałam, że tobie się wydaje, że ona jest tak w stanie daleko odejść w abstrakcję, a mnie się wydaje, że ze względu na właśnie i doświadczenie, doświadczenie wojenne, mm -hmm. i poglądy Filipowicza, który uważał, że to są tematy, które cyklicznie się powtarzają. że no to, tak, że historia kołem zwa... się toczy. Tak, że coś zwalczono, udowodowało Dniono, jakie to jest okropne i nikomu nic dobrego nie przynoszące, to nie znaczy, że za 10, 20, 50 lat do tego się nie wróci. Więc Niestety akurat nie uczymy się na błędach. W tym przypadku jest to jak najbardziej y, typowe, ale właśnie a propos y, wiersza nienawiść sama powiedziała, że jej jest przykro, kiedy się go czyta, ponieważ mhm. ona wolałaby, żeby on nie był aktualny, a ciągle jest. No tak, no bo mm, to są takie... To jest przekleństwo stare... tych geniuszów. Robią tak. coś, a potem się sami z tego powodu mhm. zagryzają, bo aż im przykro, że to tak jeden do jednego a tym, wraca za ich wiesz, życia. geniusz y, widzi
1: więcej, widzi szeroko. I właśnie to, że historia kołem się toczy, że wracamy, że te same mechanizmy nami kierują jako społecznościami przeróżnymi. I myślę sobie, że taki, taka poetka, jak Wisława Szymborska, to też widziała. Te wiersze powstały po coś. Na pewno były motywacją. To, jak ona czyta, nic dwa razy się nie zdarza, już może natknąć nas do takich refleksji, że że ona czyta o tych ważnych wartościach. O tym, że, że my y, powinniśmy żyć w zgodzie, a jednak tego nie ma na świecie, nie? Że, że ona nie była w abstrakcji, raczej, moim zdaniem, w swojej mm -hmm. twórczości. Ona bardzo stąpała po ziemi i bardzo rozumiała to, co się dzieje wokół nas.
2: Znaczy, ja nie rozumiem tego, że powinniśmy żyć w zgodzie, tylko, że tak naprawdę to jest najkorzystniejsze. No tak. I że właśnie to jest zdroworozsądkowe, mhm. tak? Tak, że, że to zdecydowanie... to, nie jest ideał, właśnie, a to jest Że gdybyśmy praktyka. stawiali na ten zdrowy rozsądek, to właśnie wtedy szlibyśmy pod rękę, bo nie ma lepszej koncepcji, ludzkości nigdy dalej nie zaszła, niż wtedy, jak trzymała się po prostu w kupie przysłowiowej. Tymczasem, jak się rozdrabniamy na frakcyjki zwalczające no to gdzie spojrzeć? Tam po prostu ruina e, natychmiast nadciąga. To nie, jest, to nie jest właśnie abstrakcyjne. To jest jak najbardziej zdroworozsądkowe. I dlatego trudno zrozumieć człowieka, że on zamiast wybrać to, co po prostu mu najlepiej służy i jednocześnie najlepiej wychodzi, A już dawno powiedziano,
1: że zgoda buduje, niezgoda rujnuje, nie?
2: Wiemy to. No
1: tak. przecież mamy to wkodowane w naszym mózgu. Tak mózgi, naprawdę jest
2: to w naszym życiu tysiąc razy tego doświadczyć. Ja nawet nie mówię, że my się musimy uczyć historii, tak? Tak, możemy. Możemy uczyć nie czytać, o nie Wystarczy, że spojrzymy na swoje życie, no, w pracy czy w szkole. Mhm. No i co? I czas. No i no to szybko to mów, o tym gołocie. Mów, mów. Słuchaj, wyobraź sobie, że on wiedział, że ona się tak nim interesuje. Rusinek napisał o tym w książce, że po jej śmierci na pogrzeb, on przysłał bukiet białych róż. A on był tego świadom. Nie wiem, czy on, czy jego żona, czy ktoś w jego sztabie kto po prostu interesował się Szymborską i dawał mu na ten temat znaki. Ale suma summarum, to nie jest tak, że to był zachwyt, o który do niego nie dotarł. On o tym wiedział doskonale i dostała bukiet białych róż.
1: A może kiedyś pani Szymborska
2: gołocie wysłała,
1: podarowała jakiś kolarz? Kto to no wie? Tak.
2: Kto to wie? To by było genialne w swojej prostocie, nie wpadłam na to, ale... Czemu nie? Taka osobistość pewnie miała adres, że tak powiem, w każdym portalu społecznościowym, już dawno do wygooglania.
1: Mm -hmm. No właśnie, mogłybyśmy tak dłużej y, razem z wami o Szymborskiej, no bo Wisława Szymborska jest kopalnią. Pokopcie sobie, poszukajcie, pozbierajcie, natchnijcie się, zainspirujcie, bierzcie, co chcecie. Myślę, że warto
2: zrobiła tyle tego, że do wiosny zejdzie.
1: Aniu, dziękuję. Ja jeszcze napomknę, że rok 2023 jest rokiem Wisławy Szymborskiej, między innymi, bo też mamy rok e, innych twórców, ale my się skupiamy na Wisławie Szymborskiej i czerpcie. Bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo dzieje się pod hasłem 2023 rokiem Szymborskiej i będzie się działo jeszcze więcej, obserwujcie różne działania i korzystajcie z tego i zarażajcie się i wierzcie, no nie, nie zarażajcie się. Szczepcie się Szymborską.
2: Zarażajcie się w jej przypadku, byłoby podane prześmiewczo i też by przeszło.
1: Tak, ale my wam dajemy szczepionkę, która nazywa się Wisława Szymborska. Do zobaczenia w następnych szeptunkach. Już nie mogę się doczekać. Szeptunki, audycja z kobiecą mocą w każdy czwartek o 17. Do zobaczenia, do usłyszenia.